0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, donc le numéro 64 dans lequel j'évoque avec toi les trois ruptures fatales pour l'homme moderne, j'ai plusieurs fois soulevé la nécessité de nourrir un univers symbolique pour notre survie psychique mais sans vraiment l'expliquer Plus que ça. Ce qui explique justement que j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'aimerais revenir sur cette notion pour te la rendre plus claire et que tu saches quoi en faire et comment l'inscrire dans ton quotidien. Je suis en voiture, je suis toute seule, j'ai deux heures de route encore devant moi et la conduite a cette faculté de me permettre de clarifier mes idées. Donc, bah écoute, je profite de ce moment pour clarifier celle-ci et la partager avec toi. Donc rassure-toi sur la qualité sonore, je pense que tu peux t'en rendre compte. J'ai vraiment fait en sorte en post-prod que le son ne soit pas trop moche. Donc tu devrais même pas te rendre compte que je suis en voiture donc rassure-toi pour ça, la qualité est là. Et eh ben allez, écoute, c'est parti. Mais juste avant, je me permets de ramener à ta conscience que si tu souhaites poursuivre ces discussions avec moi, me poser tes questions ou simplement échanger, eh bien j'ai ouvert pour cela un canal Telegram, un espace dans lequel on discute sans prise de tête de sujets qui nous passionnent, qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Donc si ça te dit, eh bien le lien pour nous rejoindre se trouve dans la description de cet épisode et j'ai vraiment hâte de t'y retrouver. Mais en attendant, revenons à nos moutons. Donc, une vie symbolique, tout d'abord, qu'est-ce que c'est La vie, je te propose de la définir simplement par l'espace et le temps qui s'étendent depuis la naissance jusqu'à la mort. Cet espace-temps, qu'on le veuille ou non, est rempli de symboles. Le mot symbole, étymologiquement, vient du grec symbolon, lui-même dérivé du verbe symbalin, qui signifie. Assembler, mettre ensemble, réunir. Donc, un symbole, c'est ce qui fait le lien, c'est ce qui relie, c'est ce qui réunit, c'est ce qui met ensemble l'imaginaire et le réel, le conscient et l'inconscient. Un symbole, ça peut donc être n'importe quoi, en fait. Un mot, une image, un objet, un être vivant, un événement, une couleur ou bien encore une pensée qui représente quelque chose d'autre par association, ressemblance ou convention et qui donc est au-delà. Est-ce que ça veut dire que tout est symbole Ben, pas nécessairement. Le quelque chose d'autre cité précédemment devient symbole dès lors qu'il y a en fait projection de l'imaginaire sur le réel mais aussi que son sens premier et immédiat est dévié et réinterprété par un individu ou un collectif. Donc, un symbole ne se dévoile et n'a de sens que dans l'œil de celui ou celle qui l'identifie parce que le symbole contient une charge émotionnelle particulière spécifique à cette personne ou groupe de personnes d'ailleurs et se reconnaît justement précisément à ça. Donc un symbole n'est pas généralisable et revêt une valeur subjective et nécessairement unique alors même que paradoxalement Il est doté de sens multiples et inépuisables. Donc, pour faire simple et réunir tout ça en une seule phrase, un symbole nous renvoie à une autre réalité que nous-mêmes. Bon, maintenant qu'on sait de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'à mon sens, c'est si important de nourrir et de vivre cette vie pleine de symboles Ben C'est important, selon moi, parce que je crois profondément en cette idée que seule la vie symbolique peut exprimer le besoin quotidien de l'âme. Car comme l'a dit Jung, toujours lui, lors de sa conférence de 1939 appelée « la vie symbolique », justement, parce que les gens n'ont pas de vie symbolique, je paraphrase, hein, parce que je ne l'ai pas exactement en tête, mais... Parce que les gens n'ont pas de vie symbolique, ils ne peuvent jamais sortir de ce moulin, cette vie affreuse, broyante et banale dans laquelle ils ne sont rien que. Tout est banal, tout n'est que rien que. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont névrosés. La vie symbolique est donc, dans un premier temps, antinévrotique et invite à une expérience profondément intérieure puisqu'elle nourrit les besoins de l'âme qui, même si elle a le vent en poupe ces derniers temps, reste difficile à saisir ou à définir. Donc, il s'agit de faire, dans un premier temps en tout cas, une partie de l'expérience de ce qu'est précisément l'âme. Pour servir mon propos du jour, je vais utiliser une idée que j'aime beaucoup à propos de l'âme, proposée par Julianne de Norwich, une mystique chrétienne du fin 14e, 15e siècle, je crois, qui dit que notre âme ne peut jamais avoir de repos dans tout ce qui est en dessous d'elle-même. Donc, l'un des nombreux aspects de l'âme pourrait être qu'elle nous invite à une vie plus vaste, à une expérience plus complète, de notre existence notre âme ne peut jamais avoir de repos dans tout ce qui est en dessous d'elle même c'est à dire dans tout ce qui est trop étroit, trop petit trop banal justement et c'est exactement ce que souligne Jung en disant parce que les gens n'ont pas de vie symbolique ils ne peuvent jamais sortir de cette vie écrasante et banale donc de mon point de vue La vision contemporaine de ce que signifie être un être humain c'est considérablement et insupportablement oui c'est polarisé, mais c'est mon point de vue réduite. On vit aujourd'hui dans le monde de ce que le poète William Wordsworth appelait « obtenir et dépenser » que Jung, de son côté, appelait le monde de « l'être humain standardisé, produit en série et normal ». Et une telle vie ne soutient pas et ne peut pas de toute façon soutenir ce que Jung appelait encore « le sens et les potentialités créatrices de l'existence adulte ». En fait, la vie banale dans laquelle nous ne sommes rien que est celle qui est donc coupée d'une vision du sens de la vie et qui nous laisse juste avec l'expérience de l'agitation de la vie. Et c'est ça qui, justement, selon Jung en tout cas, peut nous rendre malades. Et selon moi aussi, puisque euh, c'est l'idée que je développe avec toi aujourd'hui. Souviens-toi, tout est rien que. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont névrosés. Donc, sans un certain sens de notre participation à la vie plus large de l'âme, nous devenons enclins à ces vies de désespoir tranquille qu'évoquait déjà Henri David Thoreau il y a plus de 200 ans et je pense que ça nous invite aussi à nous méfier de toute vision qui tente de réduire l'ensemble de l'existence humaine à une seule de ses parties comme par exemple la biologie ou l'économie parce que le tout étant toujours plus que la somme de ces parties et bien que nous soyons certainement des êtres biologiques, nous sommes aussi bien plus que ça Et dans ce ça, il y a la quête de sens. Nous sommes des êtres en quête de sens. L'homme ne supporte pas une vie qui est vide de sens. Donc, ce besoin quotidien de l'âme que nous évoquions au début de l'épisode, à mon sens, c'est justement le sens. C'est le sens dont nous avons grandement besoin. L'homme a un besoin réel, d'idées générales et de convictions qui donnent un sens à sa vie et lui permettent de trouver sa place dans l'univers. Donc, faut que je trouve un autre élément de liaison. Donnez-moi en commentaire des a- d'autres éléments de liaison, parce que donc, 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 du coup, c'est insupportable. Bref, si je devais donner une euh, définition provisoire de ce qu'est une vie symbolique, elle ressemblerait à... C'est l'expérience intérieure qu'il existe une vie plus vaste que celle que nous menons, à laquelle nous sommes soumis et qui a un caractère symbolique. C'est une affirmation du sens de la vie et un moyen, une façon de vivre qui nous permet d'entrer et de nourrir le contact avec cette vie de sens. Il y a deux moyens, selon moi toujours, de mener et comprendre cette expérience intérieure. Le premier, c'est par le biais du lumineux. Le lumineux, c'est ce qui identifie la rencontre ineffable du sacré au plus profond de l'âme. Le second moyen, c'est un long travail de maturation psychologique à travers un dialogue ouvert entre le conscient et l'inconscient qui permet de devenir un individu singulier et qui permet également du coup de toucher à cette fonction divine du soi. On a suffisamment parlé de travail psychologique dans ce podcast. Du coup, j'ai envie qu'on fasse un zoom, plus particulièrement sur la notion de lumineux. Le lumineux, ça risque de faire grincer les dents de certains, est largement soutenu et nourri par les symboles de type religieux. Et nous en avons toutes et tous à 100%. Même si on se dit athée, même si on est fâché et que l'on rejette fortement la religion, notre culture repose et donc nous impose en grande partie les fondements de la religion dont elle est issue. Et les symboles religieux, donc, même si tu penses être détaché de tout ça, font partie de ton inconscient collectif et participent grandement à ta lecture et ta compréhension du monde. Donc, la présence d'une empreinte religieuse universelle à travers l'inconscient collectif et celle d'une possibilité tout aussi universelle d'ailleurs de faire cette expérience du lumineux, on peut en tirer la conclusion suivante, qu'il en est conscience ou non, l'être humain est un animal religieux, un homo religius, pour reprendre le terme de Jung. Finalement, comme le disait l'oracle de Delphes, qu'on le veuille ou non, la question du divin s'impose. D'ailleurs, tiens, lorsque je parle ici de religieux ou de religion, je me fie pas à la représentation qu'on peut en avoir aujourd'hui à travers la rigidification ou les dogmes, par exemple. Je préfère, de loin, la représentation liée à l'ancienne étymologie romaine du mot « religion », qui était, donc à l'époque, « religueré et qui signifie euh, « observer, scruter avec soin, méditer quelque part » alors que celle qu'on utilise aujourd'hui, depuis Saint-Augustin, qui est « religarée, elle signifie plutôt « relier Donc, dans la façon dont je la vois, la religion repose d'abord sur l'expérience d'une révélation intérieure, donc le fameux lumineux, et de par cette, immoto- <rire> et de par cette étymologie sur laquelle je choisis de m'appuyer, on comprend en fait que notre psyché, a un rôle religieux. Il y a une fonction religieuse commune à l'ensemble de l'humanité dans notre psyché et c'est cela que nous avons cruellement besoin de nourrir aujourd'hui pour trouver et vivre ce sens dont nous parlons depuis le début. Depuis toujours, l'homme cherche à donner du sens à sa vie ou ne serait-ce qu'aux événements présents dans sa vie. Et depuis toujours, donc, l'homme se connecte d'une façon ou d'une autre à cette expérience de vastitude, ce qui a notamment donné naissance, justement, à nos religions. Parce que le fait de croire en quelque chose de plus grand, qui nous veut du bien et qui nous soutient, qui porte avec nous nos malheurs, a eu de nombreux bienfaits sur les dimensions psychiques de nos sociétés, du moins occidentales. C'est pourquoi je disais plutôt que l'homme a un besoin réel d'idées générales et de convictions qui donnent justement un sens à sa vie et qui lui permettent de trouver une place dans l'univers. Et c'est fou de pouvoir constater à quel point la personne en lien avec cet espace peut supporter et surmonter des épreuves à peine croyables lorsqu'elle est convaincue que justement elles ont un sens, mais que cette même personne s'effondre lorsqu'à ses malheurs, il lui faut ajouter celui de participer à... Une, gros, une vaste blague en fait donc une histoire contée par un idiot vide de sens donc donc j'insiste et c'est répétitif mais c'est volontaire c'est vraiment ce sentiment que la vie a un sens plus vaste que la simple existence individuelle qui permet à l'homme moderne, à l'homme tout court même d'ailleurs, de s'élever au dessus du mécanisme qui le réduit à gagner et dépenser d'ailleurs Le monde de la recherche a pu observer de façon factuelle que les personnes qui vivent des expériences religieuses profondes sont majoritairement plus heureuses, plus équilibrées ou encore plus résilientes par exemple. Il y a bien d'autres vertus et compétences émotionnelles, psychiques et identitaires que l'on peut trouver chez ces personnes qui justement font cette expérience religieuse à l'intérieur d'elles-mêmes. Malheureusement, l'effondrement des religions et des idéologies aussi politiques dans lesquelles l'homme occidental avait investi. Pendant longtemps, son besoin de sens a laissé un grand vide que le consumérisme ne peut pas combler. Or, j'insiste encore, pour nous épanouir en profondeur, nous avons besoin de donner une direction et une signification à notre existence. On a besoin d'être rempli de sens. Euh, Tiens, je fais une petite parenthèse ici encore que je pense nécessaire. Il ne s'agit pas ici de savoir si le discours religieux dogmatique repose sur une vérité ou une illusion. Euh, Il ne s'agit pas non plus de faire le procès de la religion. Il s'agit simplement de constater ouvertement que... L'être humain ressent la nécessité d'une vie symbolique qui permette aux besoins de l'âme de s'exprimer et que la pratique religieuse, d'abord au sens premier d'observation attentive de sa vie, puis au sens second de pratique rituelle au sein d'une tradition religieuse pour les croyants, peut être source d'équilibre profond. Entre nous, il faudrait vivre dans un sacré déni pour ne pas constater aussi les dégâts que la religion peut causer chez les individus. Donc je ne suis pas en train de réfuter l'affirmation selon laquelle la croyance religieuse peut aussi mener à des maladies ou être névrotique. Je suis tout à fait consciente que pour beaucoup de croyances, Dieu est comme un substitut du Père et que leurs pulsions sont refoulées justement à cause des interdits religieux. Je suis également tout à fait consciente que les religions peuvent rendre des gens malades ou même constituer un refuge contre l'expérience personnelle, mais je soutiens aussi l'idée qu'il n'y a pas que ça dans la religion, que l'expérience lumineuse comme la foi ou même la pratique religieuse ne peuvent être réduites qu'à ça. Si la religion a incontestablement une face négative et mortifère, elle a aussi, selon moi, une fonction positive, voire essentielle, en ce qu'elle favorise, justement, encore une fois, un accès à des énergies qui renouvellent la vie de l'individu, qui expérimente ce lumineux, en la rendant plus entière sur le plan personnel, et aussi dans le cadre d'une communauté élargie pour les croyants. Il s'agit donc simplement ici de constater, à côté des effets négatifs et pathogènes des religions, leurs effets thérapeutiques bénéfiques, ne serait-ce parce qu'elles donnent aux individus un sens à leur existence. Voilà, je referme ma petite parenthèse, mais je la pensais importante. Pour ce qui est de vivre cette vie symbolique au quotidien, je crois qu'il est d'abord important de se rappeler que le sens, c'est quelque chose de plus que la pensée. Ce n'est pas quelque chose de capturé, d'engoncer dans un concept. Ce n'est pas quelque chose de saisi, mais d'entrevue. Comme je l'ai déjà plusieurs fois répété, il ne s'agit pas de réflexion logique, mais d'expérience intime. Ce n'est pas quelque chose de mécanique ou de mathématique, c'est métaphorique, voire même métaphysique. Tu ne vas pas te lever un matin en te disant « ça y est, j'ai trouvé un sens à ma vie ». Et ça n'a rien à voir non plus avec la mission de vie, très en vogue aussi en ce moment. J'insiste vraiment sur cette notion d'expérience et d'intériorité. La vie symbolique se fait de façon intime, profonde et personnel. Et pour illustrer cette idée, tiens, dis-toi qu'on fait l'expérience de la vie symbolique comme on l'a fait d'un coucher de soleil, non pas comme quelque chose d'articulé par la raison, mais comme quelque chose de muet, rencontré par tout notre être. Et pour connaître cette expérience rencontrée par tout notre être, nous devons nous tourner vers des choses telles que, on y revient, l'histoire, l'imaginaire et le symbole, car ils sont le langage de la psyché inconsciente et que pour connecter et comprendre ce langage, il est nécessaire de le parler aussi de façon consciente. Ainsi, une partie cruciale de la vie symbolique, comme son nom l'indique, consiste à apprendre et à entendre le langage de tes symboles. Même si, encore une fois, tu as l'impression que ça ne te concerne pas, tu disposes de ton propre lot de symboles personnels qui peuvent te donner une idée du lumineux. Il n'est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit pour cela. Rappelle-toi que les symboles ont une place prépondérante et puissante dans ton inconscient, tandis que la croyance, elle, est entièrement une préoccupation de l'esprit conscient. Il était donc tout à fait possible d'être très spirituel en dehors d'une religion, pour peu que tu en aies une pratique quotidienne. Pour ce qui est du concret et de la pratique, tu peux faciliter ton expérience de la vie symbolique en t'organisant quotidiennement, j'insiste sur la régularité et sur la notion de quotidien, des temps de calme, de contemplation et de solitude, même si tu n'es pas obligé de t'astreindre à une pratique immobile pour pouvoir y accéder même si je pense quand même que ça aide grandement parce que si chaque tradition depuis toujours insiste sur la centralité de l'immobilité et du silence comme condition préalable à une rencontre avec les dimensions plus profondes de la réalité c'est qu'il y a quelque chose d'important ici et ce n'est pas la cueillette des fraises donc je pense qu'il est quand même vachement plus difficile de rencontrer, de vivre, de nourrir cette vie symbolique dans le bruit et l'agitation de la vie quotidienne. Même si c'est un sacré exercice, parce que c'est facile d'être calme dans un endroit calme. Mais c'est une autre paire de manches que d'être calme dans un endroit agité. Donc ça peut être en fait une expérience progressive, tu vois, où tu commences en fait à ressentir et à expérimenter cette vie dans un espace fait pour ça, donc dans le calme, la solitude, le retrait un peu, le silence... Et ensuite t'exercer à le vivre, à la vivre aussi dans le bruit et l'agitation de la vie quotidienne. Ça peut être une sacrée step, une sacrée étape à vivre dans ton processus. Mais tout ça pour dire que tu peux aussi vivre cette vie symbolique à travers plus facilement en fait tout ce qui va te ramener au souffle, même si tu utilises du mouvement, donc tout ce qui va être du type yoga, euh, breathwork. Euh, sport on va dire doux, tout ce qui va être Qigong, tout ce qui va être taichi, tout ce qui relie en fait consciemment ton souffle au mouvement donc une balade aussi en pleine nature hein, et en pleine conscience toutes ces activités qui sont donc dans le mouvement sont aussi une porte ouverte sur cette vie intérieure mais par contre euh, j'insiste vraiment sur la notion de solut- solitude qui pour moi est vraiment indispensable parce que Comme je te l'ai dit, c'est une expérience qui est intérieure, qui est intime, qui est personnelle. Donc il est vraiment important que tu puisses être pleinement avec toi-même. Et encore une fois, c'est une compétence que tu peux apprendre à développer et que tu peux du coup ressentir après, partout. Enfin, toujours dans le cadre de cette pratique au quotidien, la fonction religieuse, et oui, tu l'auras compris, favorise elle aussi la collaboration entre la psyché consciente et la psyché inconsciente, À travers l'expérience du lumineux ou la pratique intériorisée des rites, la méditation, les mantras, les affirmations positives, la prière, tout ça ce sont des pratiques qui elles aussi permettent un accès à cette partie divine en toi et donc à cette expérience du lumineux. Parce qu'elle est enracinée dans les archétypes de l'inconscient collectif, la fonction religieuse est une disposition structurelle et naturelle de la psyché humaine qui fait sans cesse appel au processus de symbolisation, ce qui favorise encore une fois la relation du conscient et de l'inconscient, d'où son importance cruciale, à mes yeux en tout cas, pour l'équilibre de la psyché. Tous les symboles qui entrent en jeu à travers la fonction religieuse sont de deux ordres, Premièrement d'ordre naturel, donc tout ce qui va être de l'ordre de l'image archétypale fondamentale et d'un ordre culturel, qui là il va plutôt s'agir donc justement de produits de la culture et du dogme religieux. Je t'invite donc, quelle que soit ta pratique, à être particulièrement attentif ou attentive à ce langage qui t'est propre mais qui dit tout de toi et de l'univers que tu constitues à toi seul. Parce que, j'insiste, pour la dernière fois, c'est vraiment ce sentiment que la vie a un sens plus vaste que ta simple existence individuelle, que tu as une place légitime dans l'univers qui te permettra de t'élever au-dessus du mécanisme qui te réduit à gagner et dépenser. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi. Donc, merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.